0: hola bienvenidos una semana más a descubriendo libros con José cruz yo soy José cruz y esta semana os traigo el top 5 de las últimas lecturas que he realizado y como suele ser habitual de peor a mejor vamos a empezar con un relato de un escritor japonés de principios del siglo XX que es el, el famoso Yurihiro tanizaki con un relato como os digo de 72 páginas que se llama tatuaje tatuaje fue escrito en 1910 y luego tuvo una adaptación al cine en 1966 es un relato breve pero la verdad es que para mí en mi opinión demasiado breve porque me hubiese gustado saber qué ocurre al final del relato con la protagonista que se queda el final un poco abierto la verdad es que ya os digo que es tan intenso y tan tan perturbador este pequeño relato que, que os tiene atrapados hasta que acabáis de, de leerlo ¿no? Aquí en este, en este relato eh, se conjugan varias cosas. Por un lado, el, 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 el tatuador es muy sádico, ¿no? es el sadismo del, del que tatúa, eh, como, eh, o sea, como eh, disfruta con el dolor ajeno. Pero es que luego la protagonista también disfruta de ese dolor ajeno hay una especie de masoquismo ahí no en el proceso del de tatuador ¿no? en este en este relato digo y bueno aparte de este tema también hay, hay componentes eróticos hay componentes de lo que es la cultura y el arte de las sombras y de la oscuridad y de la oscuridad que suele siempre ser habitual en la cultura japonesa y, y luego pues eso esa, esa costumbre artística que luego adoptarían eh, eh, los yakuza, eh, lo que es el tema de la mafia japonesa eh, que adoptaran luego el tema del arte del tatuaje en, en sus cuerpos como distinción pues de otro tipo de clanes ¿no? de, o de, de la gente que no pertenece a ese grupo mafioso yo os digo que se trata de un relato sugerente muy bien escrito, pero que para mí personalmente le habría faltado 100 páginas más. Yo habría disfrutado pues de, de 100 páginas más porque ya os digo que os tiene durante las 70 páginas 72 páginas que dura enganchado este, este relato que al principio parece que no arranca del todo pero luego cuando ya eh, ves ya las visitas que hace el tatuador eh, las formas que parece que se mueven en el cuerpo de ella y en fin, todas las sensaciones el mundo de sensaciones que tiene y luego pues eso, es saber qué es lo que ocurriría con, con la vida de ella, ¿no? lo que podría ocurrir, o sea la verdad es que es un relato que os tiene, ya os digo, muy muy atrapado y es que este autor eh, eh, Juni, Junichiro eh, Tenizaki es un autor que, eh, del que ya os traje hace un tiempo un ensayo, el ensayo sobre las sombras de del arte, sobre el arte y el jugar con la luz en, en las casas eh, de los japoneses en el que bueno, prevalecía más la sugerencia, el, el sugerir más que el mostrar como un arte ¿no? de, lo me, de lo misterioso de lo oculto ya os traje, como os digo, aquel en ensayo y hoy os traigo este pequeño relato que tiene mucha relación con esa concepción del arte que tenía eh, Tanizaki, así que bueno, os lo recomiendo al ser tan breve y quedarse con ese final un poco abierto o con ganas os lo dejaré con tres estrellas pero bueno, no, no significa que no lo recomiende, sino que por, por lo menos para una lectura, sí que os lo recomendaría en cuarto lugar y también con cuatro estrellas os traigo un relato también que también me ha da, dado mucha lástima que se quedara en un relato porque podría haber salido una novela maravillosa y, y bueno y es que es normal porque la escritora de, esta, de, este, de este relato es fantástica. Se trata de el relato El adulto y la escritora es Gillian Flynn. Gillian Flynn, esta autora norteamericana, que bueno, ya nos trajo eh, también otro éxito, perdida, que creo que se, se llevó a, al cine también. Y bueno, y que con este relato ya os digo que me ha dejado maravillado, me ha encantado todo, la premisa, el desarrollo de la, de la historia. Yo creo que Gillian Flynn, lo más... Pro, o sea, lo más... Eh, lo que más... Eh, hay que resaltar de esta autora es el, el hilo, el hilo argumental y la trama. Eh, nos cuenta unas tramas, nos, nos, nos introducen unas tramas que son asombrosas. Y es lo mismo que pasa con este pequeño relato, que ya os digo, que a pesar de su brevedad, 80 páginas, a mí me ha, me ha subyugado y hubiese deseado que hubiese durado otras 200 o 300 páginas más. Y es, bueno, ya, es una. Es un, o sea, os mantiene en tensión totalmente y es un relato que, se, que estaría entre lo paranormal y un thriller. Es decir, está ahí un poco jugando entre los dos, entre los dos géneros, ¿no? Eh, un thriller psicológico. Eh, esta eh, novelette, o sea, esta pequeña, bueno, no llega a la novelette, este el relato de 80 páginas la escribió entre dos grandes obras. Se ve que para descansar dijo: Bueno, pues voy, esta idea que tengo no la quiero desarrollar demasiado, voy a hacer una pequeña, un pequeño re, re, relato. Y no tendría que haber hecho eso, tendría que haber hecho la otra novela entera de esta, de esta premisa, que está muy bien construido. Y ya os digo que, que hubiese deseado que se, que se hubiese pronunciado por lo menos otras 100 o 200 páginas más. El tema es que una joven, una muchacha, eh, se dedica al tema de echar las cartas, al tema de la evidencia, eh, de la adivinación, ¿no? fingiendo ser eh, pues, bueno, pues una vidente eh, que, que, bueno, que no cree en el tema paranormal y se deja, o sea, ella finge, lógicamente, pues para ganarse la vida, ganar un, unos dólares y, y como no le llega a final de mes para pagar facturas, pues tiene también que prostituirse y de vez en cuando pues hacer algún trabajito extra con el tema del sexo para poder llegar a final de mes ya os digo el caso es que ya ya os digo que ella ni sabe de evidencia ni cree en el tema de la parapsicología y lo utiliza es muy es muy psicóloga eh, entiende muy bien a la gente y por lo tanto pues bueno eh, sí que puede un poco discernir o, o prever un poquillo lo que pero más que nada según la persona que entra y su forma de hablar y su forma de, de, de expresarse no el caso es que un día eh, conocerá a Sara, que va a ser una de las protagonistas, que va a ser la que le va a hacer cambiar totalmente su, vamos, eh, su, su vida ¿no? a esta chica. Y es que un día eh, esta señora, Sara, el apellido Burke, Sara Burke eh, acaba de trasladarse a, eh, a vivir a la ciudad con su marido y con su hijo. Eh, bueno, a, a las afueras de la ciudad, a una gran casa que hay por ahí fuera, a, a las afueras va a tener un poquito también de casas, de casas encantadas. Y bueno y le va a decir que hay un fantasma, que está eh, su casa está eh, encantada, hay algo, hay, hay algo paranormal dentro de su casa. En su casa habita el mal. Entonces, pues Susan, pues para seguirle el rollo y viendo que le va a pagar bien, pues accede a ir allí a, a, eso, a su casa. Y ahí conocerá al marido de, de Susan y a, a su hijo Miles, un niño muy extraño también. El caso es que, bueno, eh, ya os digo que cuando llegue a la casa empezará pues, a ver eh, y, a, y a encontrarse con, con algo que ella no esperaba, lógicamente. Y que, bueno, ya os digo, es un relato que, es, que bebe un poco de lo paranormal, de las casas encantadas, de la maldad, eh, del, del thriller el psicológico. Y que hubiese sido una novela maravillosa si hubiese seguido escribiendo Gillian Flynn y hubiese terminado, ya os digo, esta maravillosa obra en una, en una novela. En tercer lugar y también con cuatro estrellas os traigo eh, cuentos escogidos de Shirley Jackson. Bueno ya sabéis que esta gran autora norteamericana eh, solía hacer muchos eh, relatos así de misterio con un poquito de como una especie como de hor de horror gótico de terror gótico pero bueno sobre todo eran todos relatos muy intrigantes. Muy, de, también muy diverso, de, de diversas épocas, de diversos entornos. Así que eh, creo que lo más importante eran los personajes, eh, los personajes que son los protagonistas de todo el hilo argumental que se desarrolla alrededor de sus protagonistas. Y bueno, en esta recopilación de la editorial eh, minúscula nos traen siete relatos. Y de esos siete relatos hay cuatro que son los que me gustaría eh, eh, sobre. Eh, resaltar con respecto a, a los demás y si se trata de la bruja después de usted mi querido alphonse charles y la lotería esos cuatro para mí son los mejores bueno para para ¿eh? mi gusto los mejores el, la lotería sabéis que es el, el más famoso pero bueno en todos eh, podríamos decir que existe un, un protagonista o una protagonista que es a la que le van eh, ocurriendo cosas y esa protagonista va narrando la acción a poco a poco a medida que van eh, que va que va transcurriendo por lo tanto hay una parte de la narración que al no estar narrado por un, una voz eh, omnisciente eh, se nos oculta y lo vamos a ir descubriendo a medida que le están pasando cosas como a ah, a la, a la protagonista. Por eso poco a poco nos va desvelando una serie de historias que nos hacen desde casi prácticamente un principio empatizar con la protagonista, como os digo, y también es sumergirnos en, en el hilo, ¿no? en, en la trama. Es decir, la estamos acompañando a esa protagonista cogidos de la mano a ver qué es lo que está ocurriendo y qué, y por qué ocurren las cosas que ocurren. Entonces, ya os digo, eh, eh, podríamos decir, sin meterme demasiado en ningún relato para no hacer spoiler, que suelen ser protagonistas femeninas eh, atormentadas que van, eh, que van buscando algo. Eh, por ejemplo, en el primer relato eh, una, una mujer que está, que está esperando a su, a su esposo, a su prometido, para ir a casarse. Luego habrá otra que tendrá un, un viaje nocturno en el autobús para una cierta cosa, el, el de la lotería... En fin, eh, cada uno de ellos, ya os digo, son temáticas muy diferentes, pero todos que no es el protagonista que va, que va, que va eh, tomando decisiones, y yendo a lugares y haciendo cosas que poco a poco nos va desvelando la trama, ¿no? De qué consiste y que en ocasiones eh, va a llegar al final y te va a dejar un poco que tú, eh, que tú aportes, ¿no? Es decir, que tú completes la obra, que le des la explicación final. Eh, unas veces supongo que coincidiremos con la autora y otras veces ese final abierto permitirá que nosotros ten, con nuestra imaginación cerremos o según nuestra óptica eh, de qué se trata este relato y cómo acabaría. ¿no? Así que bueno, creo que son todo, ya os digo. A mí lo que más me ha gustado sobre todo es la forma de escribir de Shirley Jackson y por otro lado, pues esa, esa no, es, no es en primera persona, pero vamos prácticamente como si fuera narrada en primera persona ¿no? y, y acompañarás a, a esa a esa a protagonista con lo que sea el secreto que se va desvelando que parece aparentemente cotidiano luego tendrá pues un misterio que tendremos todos que resolver eh, por tanto ahí nos hará partícipes a nosotros como lectores de la del desarrollo del hilo argumental que ha, que ha diseñado Jackson así que bueno eh, como siempre ya conocéis a esta autora, una autora muy prolífica de los años 50 y que estos, eh, cuentos, estos, eh, estos cuentos se fueron recogidos a partir de 1948. Y ya os digo que toda la década de los 50 fue muy prolífica y fue una maravillosa autora eh, con una vida también eh, un poco eh, tormentosa que creo que eso era lo que hacía que impregnara a sus protagonistas de esa, de esa sensación de, 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 de inseguridad ¿no? y de... Y de y de dudas ¿no? y de, eh, de, de incertidumbre ¿no? que rodeaba a todas esas protagonistas que creo que todas estaban un poco más o menos impregnadas de ella. En el segundo puesto y también eh, con cuatro estrellas os traigo un clásico ruso de principios del de, siglo XX eh, de, eh, que se llama El subtenente fin de Yuri eh, Timianov. Bueno, el subteniente Tarfín, Tarfin, esto es, un, esto me ha encantado la verdad, esto ha sido una pasada, es una, es un, son dos relatos en un librito muy pequeño, pero bueno, como lo he disfrutado, sobre todo, bueno, yo creo que los dos, los dos han, han estado muy bien, porque el subteniente Tarfín Tarfin es una pasada y el, el segundo también, o sea, la verdad que son los dos muy buenos. Este autor, bueno, este hombre, ya os digo, eh, esta novel, es, estas dos novelas las escribió en, mil, eh, en 1928, pero eh, él ya había estado escribiendo en la época del Zar. Y allí, pues como sabéis que había una cierta censura, no se podía hablar un poco en contra de, del Zar, pues lo que hacía era eh, un truquillo, que era lo, lo típico de irse 100 años para atrás y meterse con los Zares de hace 100 años. Entonces los de ahora, pues como que no se... Como que no se sentían ofendidos, ¿no? Porque bueno, como total esto estaba a finales del 18, pues. Y eso es lo que hace. Con el primero, que es el de el subteniente fin que es una pasada. Eh, con este primer relato nos habla de, del emperador Pavel, que fue el hijo de.. fue un hijo de Catalina la Grande. Que sabéis que ya desde Catalina ya empezaron a ver un poco de cosas extrañas en la. En la en la familia de los zares. Empezaron a asesinarse unos a otros. Empezaron ahí a a... Entonces, pues claro, eh, este el Pavel, este hijo de la Catalina, pues estaba mm, obsesionado. Tenía como miedo, ¿no? O sea, estaba... Eh, eh, estaba, pues... Con, ¿Cómo se dice eso? Con el síndrome este de, de, de la conspiración, ¿no? Que todo el mundo va a querer sustituirte en el poder, te van a querer eliminar. Entonces, era un, un, un desconfiado. Entonces, bueno, eh, este, las do, los dos relatos son de humor, ¿eh? de humor negro, ya os digo, con un toques de historia. Pero bueno, sobre todo son historias, eh, en, en este caso, por ejemplo, a, alrededor de un, de un subteniente al fin, y la segundo, el, seg el segundo relato se eh, ambientaría ya un poquito más, más reciente, porque como el segundo también ya se publicó en 1928, eh, ya había pasado la revolución francesa, ahí ya, eh, la revolución rusa, ahí ya pudo meterse directamente con Nicolás I, el padre de Nicolás II, y ahí pues también que se tenía otro tocado, y entonces ahí ya sí que en el segundo relato ya sí que se mete con los zares de más actuales, ¿no? Más reciente que el segundo relato no lo he dicho, se llama el joven Vitusianikov. Y bueno, ya os digo que es un. utiliza mucho el sarcasmo, es muy irónico, es un humor negro muy ácido y es maravilloso. Porque ya os digo, critica, ironiza eh, de una forma incisiva y ácida eh, las, las formas eh, jerárquicas, esas, esas, esas burocracias que, que, que que todo tenía que pasar por el emperador y todo tenía que pasar por por, por, por un ejército de escribas, de escribientes, para poder dar un, una orden. Claro, el problema de eso es que si te equivocabas en una frase o te equivocabas en cualquier orden, pues luego ya todo era como un, un juego del dominó, va, va liándose una cosa detrás de la otra y al final el último que recibe la orden, que tiene que tomar la decisión de aplicar la orden, se encuentra con unas situaciones que dice: esto, seguro que han ordenado esto, y que entonces en aquella época lo que decía el emperador iba a mí misa, lo que decía el zar, eso era palabra de, de Dios, por lo tanto tenían que hacerlo sí o sí. Así que ya veréis qué situaciones más graciosas y más extrañas y más de humor negro que tienen estos dos relatos. Son, ya os digo, fantásticos. Este hombre, el, este escritor, eh, eh, Yuri Tinianov fue el máximo exponente del formalismo un movimiento literario de principios del siglo XX que fue pues eh, junto, yo creo que fue él junto a otros otro dos o, o tres escritores rusos más de principios del siglo, es un máximo exponente ¿no? pero él yo creo que fue el, el mayor el mayor exponente por lo tanto, pues bueno, ya veréis cómo es un es, es muy es una lectura muy sencilla, es decir es muy ágil, no es nada rococó ni nada. Eh, en fin, no es que sea un clásico de estos, es difícil de leer, sino que parece una, una literatura contemporánea totalmente. Así que pues, bueno, os, lo, os lo recomiendo muchísimo, muchísimo, que descubráis este, a este escritor con esta obra, El subteniente Talfin, de Yuri eh, Tinianov, porque os va a encantar. Ya como os vais a reír muchísimo, muchísimo, con ese humor ácido característico, pues bueno, de todos los antizaristas, los que estaban en contra del Zar, pero que tenían que, eh, tenían que utilizar una crítica pues, un poquito velada para que luego la censura no, no se... En fin, no se aplicara contra ellos, ¿no? Así que os lo recomiendo encarecidamente. Bueno, y para finalizar, en primer puesto, también con cuatro estrellas y la joya de la corona, os traigo el último encuentro del escritor eh, húngaro eh, Sándor Maray. Bueno, el último encuentro es una novela que es, es relativamente conocida. Eh, yo la he visto ya en, en muchas reseñas. Y bueno, es una novela cortita de 192 páginas. Pero tiene un contenido y un, sobre todo un entorno histórico muy, muy bonito, muy interesante. Y luego además los dos personajes que son dos amigos eh, y luego eh, el, el hilo de la trama es muy bueno también. Eh, no es muy compleja la verdad la trama de esta obra, pero sí que es verdad que al ser 192 páginas son lo ideal para contar no solamente lo que requiere, sino además el hacerlo en la forma en la que lo hace Sandor Maray. Sandor Maray, por desgracia, ya os digo, es un escritor húngaro muy, muy bueno, muy famoso, pero eh, bueno, eh, se suicidó en 1989 en California, donde residía. Y es un hombre que ya os digo que nos trae eh, con el último encuentro que, que, que es una novela creo que es la más famosa de él nos eh, nos cuenta la vida de dos of oficiales del antiguo extinto eh, ejército austrohúngaro ya después de la, de la guerra pasan los años eh, después de haberse eh, quebrajado el imperio austrohúngaro y ya pues separarse hungría por un lado austria por el otro haber perdido totalmente ya aquella fuerza económica y política que tenía y eh, uno de los oficiales de estos dos amigos oficiales eh, tiene una casa pues una especie de caserón ya en plan decadente no allí a las afueras de, de la ciudad y cuando eran jóvenes eh, pues parece ser que se citaron eh, con los años si sobrevivimos a la guerra eh, tenemos que citarnos Entonces, eh, formalizan una cita que después de muchos años ya de mayores ya los dos prácticamente ya ancianos se reencuentran para poder eh, dar, llevar a cabo esa cita esa cita tendrá eh, un objetivo y es la venganza son dos grandes amigos los mejores amigos que, que se podían que podían que, que, que podían haber pero eh, hubo una mujer por lo tanto ya a partir de ese momento en ese último encuentro es en el que ya vamos a encontrar el motivo por el cual, pues bueno, se han citado y que los va a sorprender al final. Así que, bueno, bueno. Eh, luego también lo más importante de esta obra es el tema del, de la ambientación. La ambientación es muy importante porque cuando se da esta cita ya es una época más actual, pero ellos siguen comportándose y manteniendo unos, unos, unos valores y unos principios heredados de una época en la que esos principios eran... Eh, más del tema del honor el valor, la integridad como persona, si te doy una palabra, se cumple es decir, todas estas cosas tan taxativas ¿no? que habían en aquel en la época del 19 pues aquí se ve muy bien se refleja muy bien cómo a pesar de que el mundo haya cambiado todo se ha transformado ya no existe el mundo tal y como se conocía cuando ellos eran jóvenes ellos siguen manteniendo esos valores y eso esa forma de, de pensar tan estricta con esos valores de orgullo de honor de, de, de fidelidad al amigo de. de de, de lealtad. Entonces, todos esos elementos, ya os digo, van a ser muy importantes en, en, en el desarrollo de esta obra. Los diálogos son muy intensos, ¿eh? son muy serios, eh, están llenos de amor, pero por otro lado también hay deudas, también hay eh, formas de ver la vida muy diferentes, pero bueno, se comparte, eso sí, ese... Ese marco, ese paradigma de comportamiento y de, y de saber estar y de, y de comportarse, pues que venía heredado de una época en la que la gente estaba un poco más, incluso militarizada, ¿no? digamos. Es decir, había una especie como de. En el Imperio Austro Húngaro era como un poco en el Imperio Prusiano, había un poco una mezcla entre el ejército, el honor, el emperador, que estaban enamorados del emperador, es decir, que era como una sociedad muy jerarquizada ¿no? en ese sentido. Y bueno, ya os digo que eso afectaba y se filtraba en el comportamiento de las personalidades de, de la gente, sobre todo, por supuesto, en dos oficiales ¿no? que eran muy jóvenes, muy amigos, íntimos amigos y que luego la vida les ha cambiado un poco y, y con el tiempo ellos cumplen eh, su palabra y se citan ya de mayores para poder eh, eh, solucionar sus problemas, ¿no? sus diferencias que hubo cuando eran jóvenes. Así que bueno, me parece, ya os digo, una obra muy breve, pero muy intensa y maravillosa, la verdad. Y nada, y ya con esta, este libro, ya os digo, este sí que lo, lo tenía en papel, pero me lo llevé a la otra biblioteca de otra ciudad y por, para ir liberando espacio y no la tengo en formato físico. Pero bueno, os la recomiendo muchísimo, la, la joya de la corona de, de esta semana y bueno, y, y ya con esto solamente me resta despedirme desearos una semana de maravillosas lecturas y ya pues bueno, nos vemos la semana que viene bueno, la semana que viene os voy a traer ya el especial el especial de fin de año así que preparados porque bueno, el jueves que viene no sé si cae el 27 o 28 el jueves del, el último jueves del año vais a tener vuestro vuestro fin de. vídeo de fin de año en el que ya como es tradicional en el canal, os traeré el balance de lecturas que he realizado este año, tanto las peores lecturas que he tenido, las mejores lecturas y luego pues alguna sorpresita más que también incluiré en el vídeo pues para que, bueno, para que, mmm, no sé, celebrar un poco pues eh, otro año más, que ya cumpliré dos años de canal, en fin, ya os contaré todas las cositas que tengo, que tengo previstas para ese vídeo, así que no os lo perdáis el jueves que viene, el especial fin de año. Eh, muchas gracias eh, una vez más por estar ahí y nada, nos vemos la semana que viene con más libros. Un abrazo, lectores.